0: Bom dia a todos, bom dia aos companheiros aqui presentes, os nossos amigos de casa, que tenhamos uma manhã de estudo muito proveitosa. Como sempre, começamos com os nossos pedidos e os nossos avisos. O primeiro pedido é que, por gentileza, diminua a campainha do telefone para que ela não toque durante o nosso estudo. Hoje nós teremos a presença do nosso companheiro, Manuel Messias, que vai nos falar sobre o Livro dos Espíritos. Na hora do passe, a nossa companheira Débora vai nos falar de evangelho. E vamos aos nossos pedidos. A Casa Espírita sobrevive de acordo com, as nossas, com a nossa boa vontade, das nossas doações. Então, o meu primeiro pedido hoje é porque nós já estamos distribuindo as bolsinhas para as crianças, as bolsinhas de Natal. Quem quiser colaborar, pegar uma bolsinha, após a reunião pública, pode ir ali na livraria, que o nosso companheiro Luiz estará lá para entregar a bolsinha a quem desejar. É bom, assim, logo no começo, que a gente escolhe o sexo da criança, a idade, tudo que a gente quiser. Né? Logo no início, a gente tem como escolher se é que isso é preciso, né? porque todos eles precisam. Mas é bom a gente já ir se organizando. Né? E o outro pedido nosso, que hoje nós temos a nossa reunião pública, de agora, às 10 horas, e funciona junto com a nossa obra social. obra social Antônio de Aquino, os companheiros pertencentes, inscritos na obra social, estão lá atrás, no telheiro, sendo evangelizados. Quando chegam, tomam café da manhã. Quando é 11 horas, 11 e tanto, eles almoçam. E é aí que vão começar os nossos pedidos. Para eles tomarem o café da manhã e para almoçar, é preciso que nós tenhamos mantimentos aqui. Então, que a gente sempre se lembre... O que a gente toma em casa no café da manhã é o que eles tomam aqui, é o café com leite e o pão com manteiga. Então, o que a gente puder colaborar é sempre muito bem-vindo. Se for uma caixa de leite, uma lata de leite, um litrinho de leite, se for um pacotinho de café, de açúcar, um pão, que pode ser pão de forma, o que a gente puder colaborar é sempre muito bem-vindo. E para o almoço é o que a gente almoça na casa da gente. É o feijão, é o arroz, é o frango, é o macarrão, né? uma farofinha de vez em quando, um anguzinho. Às vezes tem a sopa, quando tem bastante legumes, a gente faz sopa, então a nossa sopinha é de legumes. E os temperos, cebola, alho, sal, azeite, óleo. Então, tudo que a gente utiliza na nossa casa, a gente utiliza aqui nesta nossa casa, na nossa casa espírita para que todos saiam daqui 11h30, meio-dia, já almoçados e todo mundo tranquilo, equilibrado, depois da evangelização também, que é importante. Então, vamos lembrar disso. Quando a gente for ao supermercado, não esquecer de comprar alguma coisa a mais para trazer para a nossa casa, inclusive material de limpeza. A gente precisa muito de água sanitária, sabão em pó, detergente, vassoura, rodo, pano de chão, papel higiênico, o que a gente puder trazer é sempre muito bem-vindo. Temos a nossa reunião pública de tarde, hoje à tarde, às 5 horas. A, a obra social é só agora, na parte da manhã, e só aos sábados. Mas temos de tarde a nossa reunião pública, às 5 horas da tarde. E quarta-feira, a reunião pública das 3 da tarde e das 7 da noite. Tanto às três horas da tarde como às sete da noite, nós temos o trabalho da, do passe de cura. O que, é que a gente faz para indicar para o passe de cura? Quem estiver precisando, ou por um problema físico, ou por um problema emocional, após a reunião, que esteja aqui, fique, continue no mesmo lugar, sentadinho, que um dos médiums da casa irá conversar. Para ver da necessidade da pessoa ser indicada para o passe de cura. Muitas vezes, por um problema emocional, a pessoa precisa falar, conversar. E não, não necessita tanto do passe de cura. Ela necessita vir mais vezes à casa. O espírita não vem à casa uma vez por semana. Ele vem várias vezes. Ele vem fazer os cursos da casa. Nós temos cursos aqui de domingo a domingo, em vários horários. Então, é só cada um ver da sua possibilidade de dia, da semana e de horário para frequentar os cursos da casa precisamos estudar a doutrina espírita quanto mais estudamos mais vemos que sabemos pouco mas quanto mais estudamos mais nos equilibramos mais ficamos serenos e mais corajosos para enfrentarmos as nossas dificuldades do dia a dia então gente, vamos estudar para nós estudarmos, precisamos estar com o livro nas mãos né? Na reunião pública a gente não precisa estar com o livro na mão. embora todo mundo já sabe que sábado a gente estuda aqui Livro dos Espíritos. então enquanto o companheiro fala, quem tiver com o Livro dos Espíritos na mão acompanha o assunto pelo livro, anota as coisas que ele disser que a gente ainda não sabia, que sempre a gente aprende uma coisa nova, ou muitas coisas novas durante a reunião pública. Então é sempre bom. Quarta-feira a gente estuda o Evangelho. Todo espírita tem Evangelho. Quarta-feira vem para a reunião pública e traz o Evangelho para acompanhar o estudo que o companheiro ou a companheira estiver fazendo aqui na mesa. E assim, é assim que a gente vai aprendendo, porque a gente só ouvir, quando a gente chega assim, deixa eu ver o que eu ouvi hoje, a gente não consegue lembrar dos 50 minutos que ouviu. Mas se a gente escrever a lápis, assim, nas margens do livro, fizer uma anotação do que o companheiro falar, a gente aprende mais. Então, eu acho que isso é importante. Se vocês vissem meus livros, é tudo rabiscadinho, de coisa que eu ouvi de companheiros fazendo a palestra. É assim que a gente estuda e é assim que a gente aprende. E precisamos estudar, estudar para nós nos encorajarmos para nós termos mais paciência, mais tolerância, que a gente precisa muito, e a vida exige isso da gente, a paciência, a tolerância, o entendimento para com o nosso semelhante, que não pensa igual a nós, que não sabe ainda o que a gente está aprendendo, porque muitas vezes não teve a oportunidade que nós estamos tendo, porque é uma grande oportunidade a gente estar numa casa espírita e a gente estudar a doutrina espírita. Então, vamos lá, vamos começar a estudar. Hoje nós temos como página de abertura do nosso Evangelho, capítulo 11, Amar o Próximo com a Si Mesmo, o item 10, que é uma mensagem do Espírito Samson. E ele diz assim, eu vou ler só um pedaço. Meus caros condiscípulos os espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz, amai muito para que possais ser amados. Esse pensamento é tão justo que encontrareis nele tudo o que consola e acalma os sofrimentos de cada dia. Ou antes, praticando essas sábias palavras, vos elevareis de tal maneira acima da matéria que sereis espiritualizados antes do vosso desprendimento terrestre. Os estudos espíritas desenvolveram em nós a compreensão do futuro e assim tendes uma certeza, a de avançar em direção a Deus com todas as promessas que correspondem às aspirações da vossa alma. Assim sendo, deveis-vos elevar bem alto para que possais julgar sem as influências da matéria, não condenando o vosso próximo antes de haver dirigido o vosso pensamento a Deus durante o passe a nossa companheira Débora falará desse assunto que é muito sério e muito importante para nós então vamos fazer a nossa prece vamos falar com Jesus assim querido mestre Jesus nosso amigo de todas as horas estamos aqui Senhor reunidos em teu nome em nome desses espíritos amigos que dirigem a nossa casa de amor, em nome de Deus, nosso Pai, pedindo sempre, Senhor, as Tuas bênçãos para o estudo que será aqui realizado, pedindo as Tuas bênçãos para todas as tarefas que estão sendo realizadas neste momento na Tua casa, nesta casa de amor. Pedimos, Senhor, que nos abençoe, que nos ampare sempre, e que possamos, Senhor, tirar muito proveito do que for analisado na manhã de hoje. Então, Jesus, em teu nome, em nome do nosso querido Altivo, do nosso querido Antônio de Aquino, em nome desses espíritos amorosos que aqui trabalham, em nome de Deus, que pedimos a tua permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. O nosso companheiro Manuel Messias vai nos falar Livro dos Espíritos, capítulo 6, Lei de destruição. Da questão 728 em diante, eu vou ler somente a 728, tá bom, Manuel? Tá ótimo. Então vamos lá. Kardec pergunta assim: A destruição é uma lei da natureza? E os espíritos responderam: É preciso que tudo se destrua para renascer? E se regenerar. Pois o que chamais destruição é apenas uma transformação que tem como objetivo a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro.
1: Posso iniciar? Qual o tempo que nós temos, por favor? Até 10 para as 11. Liga aqui, não? Já está aí. Bom dia a todos, que a paz e as bênçãos do Senhor continuem em nossos corações hoje, agora e sempre com a graça de Deus. Primeiramente, agradecendo a oportunidade do trabalho que nos oferece na manhã de hoje, e nós sempre iniciamos um trabalho doutrinário, primeiramente chamando a atenção dos companheiros da importância desse momento que nós estamos participando. É muito importante para nós, cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunimos em nome de Jesus, buscarmos ter alegria esperança e confiança em nossos corações, independente de problemas ou de dificuldades que porventura estejamos enfrentando. Porque essa esperança, porque essa confiança, porque essa alegria, é só recordarmos as próprias palavras de Jesus. Onde dois ou mais estiverem em meu nome, aí também eu estarei. E temos certeza que mais de dois se junto a nós, em nome de Jesus. E nunca será demais nós pararmos e nos perguntarmos, o que é que eles vêm fazer aqui? O que é que eles estão fazendo aqui? Primeiramente, não vem aqui para aprender conosco, mas sim atender às nossas necessidades. E estejamos nós encarnados ou desencarnados. Qual deve ser a nossa postura nesses encontros? Como deve ser o nosso comportamento? Aprendermos a aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo, aprendendo a conversar com eles, abrir o coração a eles. Falar de alegrias que nós já tivemos, tristezas que já amargamos, Vitórias que já conseguimos, derrotas que não conseguimos esquecer, falar daquilo que nós sentimos que ainda precisamos alcançar para vencermos a dificuldade que a vida ainda nos apresenta. Porque dentro das possibilidades que estes nossos irmãos já possuem, e dentro dos esforços que todos nós devemos estar fazendo para merecer a assistência deles, temos certeza de uma coisa. São eles que, em nome de Jesus, poderão decostar um bálsamo nas feridas que todos nós ainda carregamos na alma, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Até porque a bem da verdade deveria ser sempre pela presença deles que aqui que nos reuníssemos, no corpo ou fora do corpo. Então, que nós possamos aproveitar. Esses momentos se repetem a cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunirmos em nome de Jesus. O nosso tema de hoje reflete sobre é, é o capítulo 6 da Lei da Destruição, mas, especificamente, é, sobre a destruição necessária e destruição a, abusiva. Repara para o detalhe. Quando nós estudamos a doutrina, nós temos que ter alguns métodos que são ensinados para nós. É, chamar a primeira atenção sobre Jesus. A nossa irmã falou sobre necessidade de conhecimento, não é isso? Jesus foi bem claro para nós, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele falava aí para doutores da lei, daquela que acreditavam nele, mas eles não aceitaram a colocação de Jesus, porque eles não se sentiu escravos de ninguém, com as leis nós também não nos sentimos não. Aí ele diz, como somos filhos de Abraão, não somos escravos de ninguém. E Jesus diz, todo aquele que comete pecado, é escravo do pecado. Então, vê bem, aí nós temos que refletir sobre a lição de Jesus, ele Realmente retrucou, se eu agredia os, os que não aceitavam, mas pelo menos explicou que nós temos um pecado. Conhecemos, por exemplo, que nós temos um pecado original, não é assim? Nós vamos ter o oportunidade de colocar ele onde ele surge. Foi colocado em termos de Adão e Eva, não é bem ali, é, é na origem que tem. Mas antes disso, nós chamaremos a atenção sobre algumas recomendações nessa linha. É, tem quatro verbos dentro do que a nossa irmã já colocou, que nós sempre chamamos a atenção da importância que eles têm. É o verbo aprender. Compreender, aceitar e fazer. Aprendemos por repetição, compreendemos por comparação, aceitamos por convicção e fazemos por determinação. São estágios que nós estamos avançando, ainda não conseguimos aprender o verbo aprender. Para ter noção sobre isso, é só para verificar a doutrina nossa. Recordamos que o nosso irmão Leon Denis, quando ele faz a introdução de uma mensagem para. Um, um aniversário de Henrique Soussi, ele disse o seguinte: que ele, com 18 anos, leu o livro dos Espíritos e não precisava de manifestações para acreditar, porque falava dele. E, infelizmente, nós estamos falando de nós, falando dos outros, não é assim? Então, nesse aspecto aí, como é que nós podemos entender que está falando de nós, tudo aquilo que vem para nós? É, e nesse aspecto aí, sobre o aprendizado, é só observar nas nossas casas a repetição, uma criança que renasce reencarna entre nós, ele quando atende um ano e meio, dois anos, os pais estão ansiosos para ele falar, não é assim? E fica lá, diz aí filhinho, quem sou eu? Eu sou sua mamãe, sou sua mamãe. Ela fica seis meses repetindo isso para a mãe, até que um dia ela pergunta, quem sou eu? eu disse, mamãe. Ela acha que ele aprendeu tudo e ela fica tão emocionada, que chega às vezes a chorar e diz você passou nove meses na minha barriga ele vai entender isso? Não vai, ele aprende, repetiu por aprender. Essa técnica foi ensinada por Jesus a nós no Evangelho. Simão Pedro se aproximou dele e disse, mestre, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão que errou contra mim? Sete vezes, senhor? Não, Simão. Setenta vezes, sete vezes. Ou seja, repete até aprender. Isso é o aprendizado. Na compreensão, Jesus foi bem claro. Pelas parábolas ele fazia a colocação de comparação. O reino do céu é semelhante, quando ele coloca, ele está comparando, ele falava de acordo com a linguagem de quem ouvia, né? assim que ele fazia. É, nesse aspecto também, nós temos é, o cuidado, que quando nós falamos normalmente, nós não temos as, as nossas faculdades todas desenvolvidas, já temos o nosso entendimento nisso. Quantos irmãos nossos desencarnados nunca ouviram uma palestra estuda, um estudo espírita? E são trazidos por, pelos seus guias espirituais. Quem quer saber sobre isso, nós sempre nos estamos preocupados com isso. Na questão 378 do Consolador que Emmanuel deixou para nós, perguntarei o seguinte: por que razão são trazidos irmãos, espíritos endurecidos, os rebeldes nas reuniões públicas para serem doutrinados? Vocês poderiam ouvir os seus guias espirituais? E é uma pergunta até lógica. Você está desencarnado, fala com o desencarnado. O Emmanuel responde o seguinte: há muitos espíritos que desencarnam presos nas suas ideias fixas, não vê nem ouve os seus amigos espirituais, são trazidos por esses mesmos amigos espirituais às reuniões públicas para, em comum com os encarnados, levar a mensagem daqueles que eles podem ouvir e ouvir. Para ter uma noção, a nossa doutrina é uma ciência, tem que ser confirmada. Quem analisar a, a, o livro nosso lá do, do André Luiz, ele teve durante. É, oito anos, Clarence a mãe dele do lado E ele não via nem ouvia eles Então ele tem que entender que é assim que funciona o processo Então em resposta ao pedido de Jesus que, O que fizer para os pequeninos E a mim que estará fazendo Nós nos procuramos muito mais para eles Porque nós aqui, como a nossa irmã já pediu Podemos anotar, voltar em casa e ler E rever, não é assim? Temos um livro, eles não têm. E alguns não são na nossa religião Foram criados em religião que condenava a nossa prática então, ele tem que ser bem de idade, que nós operamos ou falamos, em nome de Jesus. E nesse aspecto, Kardec, na, na introdução do Livro dos Espíritos, ele deixa a mensagem assim, logo na introdução, ele é o seguinte, como pretendesse em algumas horas adquirir a ciência do infinito? Ninguém, pois, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso, imenso mesmo. E ele chama a nossa atenção sobre três palavras básicas que nós temos que ter cuidado com elas. A palavra é alma, Deus e espírito. Nesse aspecto aí, recordando também que Leon Denis nos alerta para o seguinte fato, ele diz, em geral lê-se muito, lê-se rápido, medita-se pouco, seria melhor ler menos e medita mais, porque em todo leitor tem sempre alguém interessado em orientá-lo, aí nós, ele faz uma introdução anterior que diz o seguinte, primeiro selecionar a leitura, às vezes nós lemos de tudo e misturamos tudo, e aí atraímos, não é um problema de ler, é atrair alguns que estão ligados com cada leitura que nós fazemos. E depois nós não temos, às vezes, a ideia de selecionar o que é interessante é ou não. Nesse aspecto, a gente, às vezes, a gente, nós somos é prejudicados e prejudicamos a assistência que nós podemos ter. E nesse aspecto também, o doutor menes tem uma frase que nós sempre usamos, que ele diz o seguinte, se estudarmos o Evangelho de Jesus com atenção, encontraremos solução para todos os nossos problemas, por mais angustiantes. Nesse aspecto aí, nós vamos, a nossa irmã já leu a questão 728, não é isso? Que fala sobre lei da natureza: é destruição? Em primeiro lugar, nós temos que fazer uma distinção entre natural e natureza. O que é na, lei natural? A lei natural é que está ligada ao Criador, natureza é ligada a um governador do planeta. E nós sabemos que nós somos, existimos antes do planeta ser construído. E viemos para cá, num planeta construído por Jesus, e aqui passou a ser natureza. A, a ciência nossa costuma dizer que a, a, a natureza é sábia, não é assim? Só que no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, ele falando sobre associando a natureza com o governo planetário, ele disse para nós o seguinte, a ciência do mundo... Não lhe viu as mãos sábias e compassivas no trabalho com os elementos. E a sua ação é, criadora deram o nome de natureza, mas o seu ferro foi o princípio. Pois quando serenado aqueles elementos do mundo nascente, Jesus reuniu nas, altura, nas alturas o intérprete divino do seu pensamento. E o anuvi de força cósmica envolveu todo o laboratório planetário que cumpria os continentes e o fundo dos oceanos. Com essa massa gelatinosa surgia no olho o protoplasma. E com ele lançava Jesus as primeiras sementes do porvir. Aí começa a nossa aqui, existe um período nosso antes do planeta e um no planeta. É difícil para nós separar uma coisa da outra. Por que isso? É a única pessoa que eu vi falar antes do planeta, filósofo tudo, trata só do planeta para cá. Mas Jesus fala para nós no evangelho antes do planeta existir. Onde ele fala isso? Duas vezes ele cita no, no evangelho de João. Ele agradecendo a missão que ele realizou. Ele só, na reunião, no sermão do senago ele só queria estar, ele e seus discípulos. Então, ele, conversando com ele, ele diz o seguinte, agradecendo ao pai, ele diz, Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, pai, glorifica-me com a mesma glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Então, ele está falando de um período que o mundo não existia ainda, ele está, já estava com o pai. E no final, ele diz, Pai... Eu não peço apenas por aqueles que me deste, mas também por aqueles que, por tua palavra, hão de crer em mim, porque me amastes antes da criação do mundo. Então, repara é bem detalhe, aí, onde é que nós erramos na origem? Está na questão 115. Porque quando a estudamos a questão 728, é sinal que nós já estudamos os anteriores. A ideia é essa. Mas, às vezes, nos cursos, a gente entra no meio e acaba não perdendo a essência do início. Perfeito? Então, bem, onde é que está o nosso pecado original? Na, na 115, lá dentro, diz o seguinte, Deus dá determinada tarefa a cada um de nós. Uns aceitam sem murmurar e alcançam mais rapidamente a felicidade prometida. Outros se rebelem e se revoltam. Para esses... Eita eternidade é mais longa. Aí, reparamento, nós começamos a observar, nós estamos falando da lei de destruição. Nós somos sempre movidos por leis e lei é para ser respeitada, não é para ser discutida apenas. E nós temos uma lei chamada lei de igualdade. E quando nós falamos isso, imaginamos nós, irmãos nós chegamos aqui achando que não foram realmente assistido, não for atendido, ninguém se preocupou com isso, não é isso? Bem, onde é que está essa Igualdade. A igualdade está na, na criação nossa. Lá diz, Deus cria todos simples e ignorante. Ou seja, ele, ele cria todos iguais. Não criam? Ora, por que, que um toma o caminho do bem e o outro, outro caminho do mal? É a escolha é nossa. Não é ele que cria a desigualdade, nós é que criamos então ele tem que acordar para essa relação e Kardec pergunta pois que é Espírito que desde o princípio segue o, o, o bem absoluto e hoje que do, desde o princípio segue o caminho do mal absoluto, deve haver a quantidade de TV, não, é? não? Sim, esse é a maioria então é bem detalhe, então se forma dois grupos, Jesus imortalizou isso para nós na parábola do filho pródigo, quando ele diz um pai tinha dois filhos, são dois comportamentos o que obedece, o que não obedece e vocês estão olhando para um que não obedeceu eu estou olhando para os outros também que não obedeceu Percebe o detalhe? Então nós temos que ver, não está nesse planeta, está antes dele aqui, e nós não retrocedemos, então sim, nós já avançamos muito, mas ainda não é o suficiente para aproveitarmos toda a lição que temos para nós, até porque Jesus anunciou o Evangelho, pra, o Consolador para nós, nós disse o seguinte, vou enviar o Consolador que vai lançar luz sobre tudo que vos tem ensinado, só que muitos de nós só lemos a doutrina espírita, não lemos os evangelhos. Como é que eu faço cruzamento a não ser só vendo o que Kardec colocou para nós? Ele não colocou tudo, ele colocou exemplo e nós seguimos. Então, nesse, nesse ponto aí, vamos ver a resposta que foi dada para nós. Você pode me colaborar comigo e ler a, de novo a resposta? marquei aqui. A resposta está na pergunta, está na resposta, não é isso? Por favor. Só para refrescar, está escrito, cada palavra tem um sentido e um significado É, é bem distinto de cada situação, okay? só pedir para ela ler para facilitar a minha voz também, a, a água já está aqui. Você quer queria a resposta? A resposta, só a resposta. É preciso que tudo se destrua para
0: renascer e se regenerar, pois o que chamais destruição é apenas uma transformação que tem como objetivo a renovação e a melhoria dos seres vivos.
1: Transformação, que nós chamamos de destruição Então, veja bem, então, o entendimento é um, o objetivo é outro. Nós chamamos de destruição que é transformação. Lavoisier criou uma frase seguinte, no princípio, na, a, a, no princípio é, nada, aliás, nada se cria, nada se cresce, tudo se, se transforma. Não, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ele falou isso aí no campo da ciência química e física que ele atendia. Nós, se ele conhecesse a doutrina espírita, ele diria essa frase aí da seguinte maneira, na, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma cada vez para melhor se ele conhecesse é o efeito da doutrina sobre nós. O problema nós que nós não vemos é que há uma renovação da população que muda os, os ocupantes do planeta, então vem outros mais atrasados, nós achamos que são os mesmos, é tudo que está errado. Nós não associamos com a mudança de pessoas dentro do ambiente que nós estamos. Não vemos, Kardec chamou a atenção na questão número 100, chamando o seguinte, conhecer a escala dos Espíritos é, de certa forma, a chave da doutrina. Então, a transformação é nossa. E aí nós confundimos às vezes evolução com progresso. Progresso é tudo que está em torno de nós. Quem é nós? Nós, para nós alinhamos o entendimento, esse ser aqui. Essa centelha aqui. Deus cria uma centelha. Onde é que está a criação nossa? A criação nossa está na questão 1540. Eu pedia para nós, irmãos ver o finalzinho da resposta. Onde é assim, é assim que tudo serve, que tudo se na. Eu vou reproduzir aqui, enquanto ela acha ali a, a parte. bem. bem. O criador cria esse. Só como é que ele cria? Ele cria um átomo primitivo. Esse átomo primitivo, ele coloca uma centelha. Essa centelha, ela tem que seguir o seu caminho. E ele coloca em nós o primeiro atributo que nós temos. E o único que ele coloca é o instinto. Você achou aí? É assim? Então, ela vai ler para nós? É assim que tudo serve, não é isso? Pode ler, por favor.
0: É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Pois o que chamar de destruição... Não, não, perdão,
1: é da questão 540.
0: Ah, você quer 540. Finalzinho.
1: É assim que tudo serve. Ah, espera
0: aí que eu vou achar.
1: Por que que acontece? Nós já passamos por essa pergunta. E lá está a origem da nossa criação. E, e nós temos que identificar. Quando é que fala de nossa presença aqui? Ou, antes da nossa chegada aqui. É isso que nós temos que aprender a fazer a separação. Vê aí, para nós, tá, que é assim
0: É assim que tudo serve, tudo se encadeia ah. na natureza. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou ele próprio pelo átomo. Admirável lei de harmonia de que vosso espírito limitado ainda não pode apreender o conjunto.
1: Ele está conversando com Kardec, Kardec perguntava para a expressão de dele, depois de formar todas as perguntas, é que olha, agora você vai ter que publicar. Mas ele não, quando escreveu, não estava pensando em publicar, não. Era para o conhecimento talvez deitar tá livros. Mas então é, é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o ato primitivo até o arcanjo, que também começou por, por serato. Aí está a igualdade. Na 117 diz que somos nós que traçamos o nosso crescimento. Então, bem, nós temos que nos transformar. Somos trazidos para um planeta. Quando nós chegamos no, no planeta, na 235, é, 236A, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: se os que vão aos é um mundos transitórios, nós estamos num mundo transitório, isso aqui não é definitivo, não. É, existem leis que nós conhecemos que faz parte da nossa nosso dia a dia que nós podemos chamar de leis de sequência e consequência, vou colocar duas leis para ver como é que nós reagimos diante delas é, concorda que quando nós vamos dormir tem uma sequência natural qual é a sequência natural de dormir? qual é? Hum? acordar acorda não é assim? alguém é contra isso? tem alguém que não aceita isso? Agora, qual é a lei de reencarnar? Qual é o que acontece? Desencarnar. E aí a gente não aceita. Reclama. Ah, tanta gente que precisa. Não é assim? Nós temos uma mania de querer é, criticar até o Criador a lei que, que nos rege. Então, militar. nós temos que começar a aceitar e a nos administrar. Esse é o esforço nosso, reconhecer o verdadeiro espírito pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações. Por que é isso? Nós trazemos conosco dois comportamentos básicos, tendências e, e é, qualidades. São características nossas. A, a característica do ser divino é fazer tudo certo. Uns fazem, desde o começo. Agora, a tendência nossa é discutir para não fazer. Então, é só analisar como nós ficamos no nosso dia. Alguém pode nos chamar a atenção, e nós sabemos que está certo, mas só para não dar o um abraço a torcer, eu não aceito o que ele fala. Então, Rebem, é nós estamos lutando contra o nosso próprio processo evolutivo. Nós estamos tendo que ter cuidado com isso. Nesse aspecto aí, quando ele, na lei, na, ele pergunta, o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por, por desenhos providenciais? Quem dá o, o, esse o instinto é um atributo. Nós temos 11 atributos. O único que o Criador nos dota é o instinto, vou explicar por quê. Se nós fomos expulsos do ambiente natural, para passar por um ambiente de natureza, é porque nós não seguimos o caminho do bem absoluto, concorda ou não? Tem, tem que ter uma noção, porque ele deu tarefa para todo mundo, só se dá tarefa para quem tem condições de realizar, ou não é assim? Nós, Qualquer um de nós aqui, se vamos criar um trabalho para uma pessoa participar, nós sabemos se ele tem capacidade ou não, de realizar aquela tarefa, dentro do objetivo que está traçado para aquilo. Assim, o Criador, nós não podemos nem fazer comparação. Mas quando a pessoa sai do rumo, que nós fazemos, ou modelamos ele, trocamos ele por outra pessoa para fazer a correção. Porque os que forem influenciados por ele vão pegar um caminho errôneo e nós não podemos servir a dois senhores, é bem claro isso para nós a gente tem que estar muito atento, depois não pode há em nós um processo de transferência de responsabilidade, eu nomei alguém que não é capaz, depois diz de que ele é culpado, não, quem nomeou, nomeou foi eu, Jesus quando desceu aqui ele disse, eu desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas sim fazer a vontade daquele que me enviou, e a vontade daquele que me enviou é de que eu não perca nenhum daqueles que ele me confiou, esse é o objetivo dele, mas não é o nosso, que, nós que tem, tem é o dele não O dele já está definido Nós já vem preocupando com ele não Esquecemos de nós Somos nós o necessidade de aprendizado a, o, Esse planeta de nós é uma escola É a segunda escola No próprio livro do, do, do A caminho da Luz Ele fala sobre essa segunda escola Como é que ele fala? O nosso planeta foi construído por Jesus Por que, que a nossa doutrina não é aceita pelas outras religiões? Porque Moisés Escreve que no princípio Deus criou os céus e a terra Ora, como é que eu não vou fazer eles aceitar que não foi Deus, o Criador, que construiu a terra? Por isso que cada chamou chama a atenção e a palavra a Deus. Jesus construiu. No Evangelho de João está bem claro isso. Mas como vai fazer para associar? Está lá, olha, é 3.300 anos, o agência mosaica. Tá Está lá, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso no versículo 1 do capítulo 1. No versículo 26 do capítulo 1, está lá Façam, Deus disse... Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, só um detalhe de comparação, de concordância, ora, se Deus é um só, ele não poderia dizer, façamos que ele tem mais de um ali, então nós estamos falando de Jesus falando para nós com seus trabalhadores, não é isso? E no Evangelho de João, confirma essa dedução quando ele diz, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, tudo que foi feito foi feito por intermédio dele, sem ele nada do, do que foi feito se fez, e no, 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 no versículo 10 ele diz, ele veio ao mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não recebeu, está claro, está falando de Jesus, o filho unigênito, o que é o filho unigênito? É o eleito, só tem um eleito no planeta nosso, quem diz isso para nós, o eleito não precisa reencarnar. Quem fala isso para nós, Emana, no Consolador, na questão 277. Perguntaram a ele o seguinte: nós temos que alinhar o nosso conhecimento com a atualidade, porque às vezes nós lemos o Evangelho de dois mil anos esquecendo de atualizar para agora, a própria doutrina nossa. Cadê que quando conversou não tinha metade da informação que nós temos à nossa disposição? E nós vamos ver algumas aqui para nós. Nós temos que começar a atualizar as informações, tem que falar básica para nós, não faltou nada. Tanto é que, além do ele, gente chega no momento da criação em onde nós estamos. Agora nós temos que melhorar. E quem melhora somos nós. Eles apenas dão a informação para nós. Então é para melhoritar. Nesse aspecto aí, nós verificamos o seguinte. Quando nós somos criados é, na 23 Você está com 236 aí, não?
0: 236.
1: Vou procurar para você. Kardec pergunta, os que vão em sismo são seres corpóreos? Está aqui. Não. É, pode. A pergunta também? Tá é, a 236A. E... A. A letra A. Ele botou assim:
0: são eles, ao mesmo tempo, habitados por seres corpóreos?
1: É, uhum. A resposta é:
0: não. A superfície deles é estéreo. Aqueles que os habitam de nada
1: precisam. Bom, olha só, a gente tem que atualizar essa informação. E isso foi escrito em 1860, 1857, 57, não é isso? É. Pois bem, em 1938, o Emmanuel falando sobre a construção do planeta, ele, sobre o uh, nosso planeta aqui, ele diz o seguinte, ele fala, que força sobre-humana, pois colocar aquela massa incandescente do núcleo que deu origem, que é o Sol, transportá-la através do espaço, obedecer leis matemáticas e precisa para a sua fun função do porvir. Imaginemos seu início como o planeta, ele diz. A superfície da Terra, do planeta atinge 2 mil graus de calor. É isso porque diz que é estéreo. Nada nasce aí. Só nós sobrevivemos, porque nós somos imortais. Só por isso. 2 é, mil graus. Como se os elementos estivessem sendo sub submetidos num forno incandescente para para construir os elementos que iriam formar a Nova Escola do Seres. Quando ele diz Nova Escola do Seres, nós tivemos a primeira. Qual é a primeira? De que ano nós fomos saídos? Fomos convidados a sair para uma escola de aprendizado. Só que aí é um convite obrigatório, não é escolha, não. Tem que sair. E nós chegamos. Já estamos nesse planeta aqui mais ou menos há uns 4 bilhões de anos. Quando nós falamos instinto. Nós falamos dos reinos inferiores. Nós pedimos aí, nossa irmã, por favor, se puder ligar para nós o seguinte. A 729. Hum.
0: Kardec perguntou, se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e de conservação?
1: Ótimo. Eu vou só responder o texto que interessa aqui. Porque, às vezes, quando, quando nós estamos estudando, tem que ler tudo. Quando nós começamos a repetir, já compreendemos a maioria, nós vamos reduzindo as informações, porque ele quer nos dar tudo recurso para convencer como Jesus fazia com as parábolas. Os discípulos dizem, os... 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 não, não entendi essa parábola do semeador. Ele chamava -se lá a parte e explicava, não é isso? Então, a mesma coisa, nós temos que fazer assim esse método. Então, ele diz o seguinte, Qualquer destruição antecipada entrava no desenvolvimento do princípio inteligente. Somos, nós somos um princípio inteligente, nós não somos espíritos, nós estamos espíritos. É, enquanto a nossa irmã é, escolhe para nós a 607A, para nós rapidamente, por favor, nós vamos colocar o seguinte, para a gente não ter muito o que devagar no, no, no universo de raciocínio. São, na questão 27 diz que nós temos, o princípio de tudo que existe são três elementos apenas. Questão 27. O que Deus, o princípio inteligente e a matéria. Ora, Deus não tem discussão, concorda não? Deus não vamos discutir ele. Porque nós, de acordo com a Gênesis Kardec, nós só vamos conhecer o Criador quando nós formos admitir no conselho dele. E nós estamos muito distantes disso. Nós então, vamos procurar trabalhar com o trabalho que nós temos. Vamos conhecer o nosso governador planetário, porque ele diz que eu e o pai somos um. Então conhecendo nós conhecemos o pai. A matéria da nisso aqui ou dá isso aqui também para nós, o que está em torno de nós, que nós usamos. Então, se tem o Criador e tem a matéria, quem é que sobra? Nós. Toda a lição é para nós, toda, sem exceção, nos níveis, e mais será cobrado a quem mais foi dado. Lê para nós, hein, por favor.
0: 600, 607.
1: É a 607. Eu pode ler a 607 toda, por favor.
0: Dito... Que aí está a origem
1: do espírito. Deus, vou até colocar. Deus não cria espírito. Ele cria um princípio inteligente. Por favor.
0: Foi dito que a alma do homem, em sua origem, está no estado correspondente ao da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida, onde o espírito efetua essa primeira fase. Numa série de existências que precedem o período que chamais humanidade
1: Repara, uma série de existências que precedem o período chamais Nós é que damos o nome, Deus, eles não estão, eles estão, estão aceitando o nome que nós não Não estamos nem discutindo o nome, chamais de humanidade não é Assim. É. Agora veja bem qual é a pergunta que Kardec faz Só responde a, a pergunta que ele faz aí antes da resposta Onde passa o espírito? Foi dito
0: que a alma... Não, não
1: só repete, a... lembra que a gente aprende é por repetição? Então, repete, por favor, qual a... é a pergunta que ele faz? A pergunta.
0: Foi dito que a alma do homem sua origem está no estado correspondente ao da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e que se ensaia para a vida. Onde o, espírito, onde o Espírito efetua essa primeira fase?
1: Essa é a grande pergunta do Kardec. A questão que ela leu no início, é, até foi bom até colocar, porque eu não eu no detalhe. Está entre parênteses a 190, não é isso? Isso. Na 190, Kardec fez uma pergunta. Oh, qual, a, qual a reação do Espírito na primeira encarnação? Ele quer saber como começa. Nós também estamos falando aqui como começa. E aí, ele, teve a ele usou a resposta da 190 para fazer a pergunta 607. É, toda a resposta está ali, é só olhar, é, agora a gente tem que ir lá e comparar, gente, não é só ouvir o expositor e deixar para lá. Ah não, você entendeu errado, tudo bem, vamos discutir o assunto, não é isso? Aí vem bem, ele pergunta, onde passa o espírito, não é isso? Aí, ao interregno nós entendemos assim, porque vamos entender Kardec como ele funcionava. Ele trazia as perguntas dele, os médios sentavam à mesa e ele lançava as perguntas dele. Quando as respostas vinham, tinha hora que ele fazia sub-pergunta, na 23A, por exemplo, nós vimos o seguinte, numa, é, os que, os que oh, isso, não sendo seres corpóreos, estéreo a, a superfície deles, os que, os que habitam, nada precisa. não é isso? Aí, baseado nisso, eu nem pedi para ela ler, mas Kardec lança a questão D, nós pulamos da, da A para D, porque as outras é mais para distrair a nossa atenção, a D diz o seguinte, você está com a D aí não? Sendo transitório o estágio desses Sim. mundos Até onde já pertencerá o número deles Já pertenceu Olha em que época Penseu. Durante a formação Então está falando de nossa chegada aqui no planeta Está falando da nossa chegada no planeta aí. A gente quer ficar lendo filósofos E esquecer que nós temos a... Aí nós recordamos Jesus quando diz Pai, eu te rendo graça por haver revelado Essas coisas aos simples e aos humildes E haver ocultado aos doutos e aos sábios Nós temos essa informação que os sábios não tem e eles atribuem tudo ao Big Bang. Desculpe se alguém é da, da ciência aqui, nós já tivemos muitos processos para eles de, de trocar de ideia. Mas, enfim, bem, é a, a clareza que nós conhecemos que eles não conhecem. Eles têm uma, uma função de mostrar para nós a grandeza da obra da criação, pelo que nos mostra nos espaço cósmico que nós não enxergamos. Nós só vemos nós. Por o egoísmo que nós somos. Por favor. B. A B. A D.
2: Com cento I.
1: Ah, não, é a A da. Lê a pergunta A da 607.
0: Então parece ter sido a alma o princípio inteligente dos seres inferiores da criação?
1: Não tem um não aí, não.
0: Não, está só pergunta. Então. Ah,
1: bom. É que nas perguntas da febre, parece que assim, é, o, o princípio inteligente é, faz parte da, da obra da criação? Não, quer dizer, uma confirmação de uma pergunta. O que acontece? Ele perguntou: onde passa o espírito? Agora ele diz, parece que assim, é o princípio, não é isso? É. Ele mudou a colocação dele, olha só, Kardec mudou o nome da coisa, se nós não, ah, entendeu, não entendi, não entendeu não, você não percebeu que ele mudou o nome, agora, agora se ler 23 está lá, o que é o Espírito? O princípio inteligente do universo, o que Deus criou é um princípio inteligente, no planeta nós podemos ser chamados de princípio espiritual, porque estamos aqui, nós só nos tornamos... E vamos ver agora que ela vai colocar para nós onde surge a, a nossa criação, por favor, do espírito. Como espírito, né? não é a criação, é a transformação também. Por favor. A, a, resposta, a, é a... resposta é da, da, dessa aí. Que ela senhora. é grande, hein? Ela é então, grande. Não, não precisa ser toda, não. Eu vou pedir para você parar Ah, aqui. então está bem.
0: Já não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende para
1: a unidade? Um minutinho só. Encadeia da 540. Então, eles lembram que já falaram para Kardec. Então, Kardec tem que guardar tudo também que nós temos que guardar. Se encadeia, não é isso? É. Encadeia. Usa a mesma palavra para poder associar uma coisa com a outra. Então, pode continuar, por favor. É
0: nesses seres, cuja totalidade estás longe de conhecer, que o princípio inteligente se elabora, se individualiza, pouco a pouco, e se ensaia para a vida, como já vos dissemos. Bom,
1: aí, é para aí agora. Tem duas traduções aí, como, como te dissemos ou como acabamos de dizer. O que, que acontece? Como os espíritas respondem a Kardec, em algumas eles dizem, conforme já te dissemos. Eles diziam, deixem algumas coisas atrás. Acabamos de dizer, dissemos agora nesse intervalo da conversação. Por quê? Kardec, quando ouviu a primeira resposta, que ele mudou a pergunta, ele foi receber alguns esclarecimentos. Por isso que ele mudou a questão dele. Teve motivo para isso? Parece que é assim, quer dizer, eu estou entendendo o que vocês estão me dizendo. É, então aí pode continuar a leitura, por favor. A gente tem que ver esses detalhes. Por
0: favor. É de alguma forma um trabalho preparatório como o da germinação, em consequência do qual o princípio inteligente experimenta uma transformação Transformação. E pode se torna continuar. espírito. E se torna
1: espírito. Deu entender? É uma transformação que nós sofremos. O que que acontece? Aí está ótimo. O que que ocorre? Nós somos levados num espaço específico, Chamado Ed Rock Onde ali nós somos adormecidos E uma camada vaporosa nos envolve E aí essa camada vaporosa vai formar o nosso perispírito Nós só somos presos no perispírito O único elemento que nos mantém sob controle E nos permite ser controlado é o perispírito Pois Jesus disse, se o teu olho direito é motivo de escândalo, é melhor entrar na vida sendo um dos teus membros. Por quê? Nós não podemos agir sem elevação, por conta própria, se não tivermos o um processo de evoluir, desenvolvendo. em nós. Entendeu? Entendeu? Então, bem, são coisas é, para controlar. Que antes, olha só, construir um planeta, é só olhar o universo quanto o planeta tem. Leva mais ou menos uns 4 bilhões de anos para fazer. Gente, então a gente tem que ter muito difícil para ser consertado para tanto tempo que perde, não é? E um detalhe, na parábola do filho do Jesus ainda conta que nós vamos chegar e encontrar o nosso irmão que nunca errou, não conta? E lá ele diz, só para, a, 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 a polícia do Inicente diz, estudando o Evangelho com atenção. Então o que, que acontece? Quando nós chegamos lá, ele diz o seguinte para nós. Jesus diz, e ele então, passa, dando comida para os porcos. Nem a roupa dos porcos ele permitia que ele olha Olha que situação que ele chegou. Nós às vezes reclamamos que não podemos comprar filé nenhum. Não é isso? Não. Eu nem a comida dos porcos podia comer. Aí ele disse Os serviçais de meu pai têm melhor vida do que eu. Ele lá tem tá pão em abundância e aqui passando fome. Levantar-me aí. É Jesus que conta. Eu só estou reproduzindo o que ele fala. Levantar-me aí direito, meu pai. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou de ser chamado teu filho. Ele sabia que era filho só que não é obediente, por isso que ele é veio, não é qualquer um que vem não, é o que se atém condições e não quer respeitar, mas será cobrado a quem mais foi dado, e ele volta, e o pai o recebe, quando o pai vem enquanto encontro dele, vem o um servicês também, ele diz, olha, prepara o anel do meu filho, não falou do seu irmão, prepara o chinelo do meu filho, a roupa do meu filho, ah, manda matar um no, novilho gordo para dar uma grande fé, para o meu filho voltou, nem né? irmão seu não, quando começa a festa, o irmão mais velho, que o que nunca errou, está lá no campo. Ele chega e diz por o serviçal: Que festa é essa? <risos> teu irmão voltou. Ele falou: Nosso irmão, teu irmão voltou. E teu pai mandou matar no filho deu para dar uma festa para ele. Só um detalhe: a gente tem que prestar atenção para ver o que Jesus está querendo passar para nós. Então ele diz: Ele então se recusa a entrar na casa. O pai vem, diz: Filho, teu irmão voltou. Pai, ele diz: Indignado. Pai, eu nunca transgredi um dos teus mandamentos, nunca errou, concorda que é isso? No entanto, esse teu filho não o chamou de irmão, volta depois de dilatar de todo o patrimônio que ele tinha, e você manda matar o um novilho gosco, nunca me deu um cabrito para matar para os meus amigos. E o pai diz: pai, Jesus diz, né? Que o pai diz: Filho, você sempre esteve do meu lado, nunca saiu de perto de mim, tudo que é meu é teu. Esse filho não conheceu o que nós estamos conhecendo. Por isso que na, na parábola do servo é, é, infiel, Jesus, ao dizer, o servo infiel, aquele que, quando ele foi convidado a sair da administração, dizia: Agora o que eu vou fazer? Trabalhar não tenho força, pedir esmola até tenho vergonha. Então ele Ah, já sei. Chegou para um dos devedores: Quanto você der para o meu pai? Para o meu senhor: sem cores de trigo. Esse quarenta, é 40, 50. E outro: trigo. Esse a é metade. Quando o Senhor sobre diz, ah, serve sagaz e ingrato, serve inteligente e sagaz, os filhos dessa geração são mais sagazes do que os filhos da luz, que não passam pela experiência que nós temos, porque nós temos uma experiência maior, que além do instinto que o Criador nos colocou, chegamos aqui, isso aí nós aprendemos, Bezerra Menezes, que nos mostrou essa informação, o perispírito é que traz os outros atributos nossos. Quando ele vai, quem já leu o drama da obsessão aqui? Alguém já leu o drama da obsessão aqui não? pois bem, lá ele diz, quando ele vai socorrer as pessoas, ele diz, para socorrer dentro da lei, eu tenho que saber como começou toda a contenda, e eu poderia mergulhar na consciência deles, quando ele escreve consciência, ele abre para eles, arquivos mentais do perispírito, então, não está em mim, está no meu perispírito, então, tem que acessar, porque a inteligência é um recurso que eu posso acelerar o meu problema, mas eu que tenho que fazer, não é os outros não. Nós temos que pedir para o fazer. Nós só temos que pedir força para fazer o que nós assumimos lá em cima. Vou pedir agora, na 733, por favor.
0: 733. Por aí. Está quase chegando.
1: Eu só vou ler a pergunta. Ela vai dar a pergunta. A resposta eu vou trazer de um livro de André Luiz, só ok? cá? Para a gente ganhar o tempo da explicação, por favor.
0: 733. A necessidade da destruição sempre existirá entre os homens da Terra?
1: Olha só, a, que, que bem bem. Só para ilustrar isso aí, quando o irmão X começou a passar para é, Chico Xavier algumas mensagens para eliminar o consumo de carnes dos animais, o irmão não vai publicar nada disso, não, Chico. Que em torno desse trabalho tem muita gente que depende dele para sobreviver no mercado, não pode parar assim do hora para vai complicar outros lugares. Que às vezes nós queremos que parar tudo por nossa causa? Não, gente. Vamos vai necessitar não só o que Jesus diz. Eu vim para os doentes não para os para os doentes, não para os sãos. Foi a palavra dele que ele disse. Eu venho para os doentes, não para os sãos. Nós não queremos saber de doente nenhum. Só sabe o que nós gostamos. É só ver, é a nossa preferência. Então o que acontece? É, nesse aspecto aí que lendo o livro Mensageiros, Jesus ali anuncia, aliás, é Jesus. O orientador do André Luiz do livro Mensageiro é diz o seguinte. Que, qual é o elemento mais importante que nós temos nesse ambiente aqui agora? Me digam, rapidinho, 15 segundos. Hein? É o ar. Ninguém fica sem respirar uma hora, fica. E nós respiramos, a atmosfera que nós temos aqui é composto, vou só colocar os dois principais. 75% de nitrogênio e 25% de oxigênio, só para completar os 100%. O zero, zero, um quase não chega a um de outros gases é, da atmosfera. Bem, só que o seguinte, quando nós respiramos aqui, vem todos, 75% de nitrogênio e 25% de oxigênio. O oxigênio, nosso organismo está preparado para transformar em energia para nós. O, nitro, o nitrogênio volta tudo. E aí Jesus diz, aí ele diz... Por enquanto, Jesus ainda não autorizou que os nossos corpos possam a transformar, a tra transformar o nitrogênio da atmosfera. Nós usamos os legumes e as plantas, e as, as, as frutas, não é isso? É, para que eles recolhem o nitrogênio da natureza, passa para os frutos que nós ainda Aí É um estágio. Como é que André Luiz coloca aqui? Está é, no livro é, Os Mensageiros. Por enquanto, não permite o senhor a criação de células do, nos organismos viventes do nosso mundo, que procedam à absorção espontânea desse elemento de importância primordial da, na manutenção das vidas, como acontece ao oxigênio comum. Se o homem conseguisse fixar 10 gramas, aproximadamente, dos mil litros de nitrogênio que as que respira diariamente, a crosta estaria transformada no paraíso verdadeiramente espiritual. Quer dizer, porque os elementos que nós temos, às vezes nos prejudica. Mas nós temos que saber selecionar. O instinto, por exemplo, está sempre conosco. Pode ler a 73 para O instinto é uma inteligência sem raciocínio.
0: A resposta dela? 733.
1: 73. 73. 73. Ah, lá no início. Lê a 7,5, então, que é mais prático. 7,5. Deixa eu ver. Porque o instinto, a só para explicar é, o que ela vai ler para nós, o entendimento. Qual é a função do instinto? Alguém aqui pensa para respirar, não? Você vai dormir, você pensa para respirar? Eu tenho que respirar. Né? Não pensa, não é? Ele que cuida disso. Alimentação, você come, ele que cuida da, da, do, do processo. Quem escolhe somos nós. A vezes ele diz, não come não, não come não. E a gente tem moço que é incógnito, não é isso? Aí depois, fala, ah não, mas pode comer que tem um remedinho que cura. Gente... É lei de causa e efeito. Ele só cuida do efeito, não a causa. Depois começa a prolongar o problema, aí quando cai uma doença mais grave, aí não tem conceito tão fácil. Pode ler para nós 75, por favor.
0: É certo dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as faculdades intelectuais?
1: Pode ler a resposta agora.
0: Não. O instinto existe sempre.
1: existe sempre, não é de vez em quando. Olha só o detalhe. Sempre, não é isso? A palavra. É. Não é de vez em quando. Ou seja, desde o começo da criação. Pois nós colocamos desde o início da criação. Por favor, continue.
0: Mas o homem o despreza. O homem o
1: despreza. Quando eu falo homem, a mulher está inclusa, viu, gente? Não vê se vocês estão fora não. A mulher, aliás, quem faz a comida é a mulher, não é isso? Não tem um temperinha que você vai adorar. Mamãe me ensinou e a gente, olha, eu, não, mas você, to, eu tenho, não, você pode comer à vontade, que tem um remedinho aí que vai melhorar. Você entendeu? E aí você come. Pode continuar, por favor.
0: O instinto pode também conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e, algumas vezes, com mais segurança do que a razão. Com mais
1: segurança do que a razão, porque ele é divino. Só Aí o homem que não lhe dá valor, não foi colocado aí para nós, pode colocar.
0: Ele nunca se extravia. Nunca se extravia. Nunca.
1: Agora, a inteligência depende do nosso comando. Que tudo está no nosso comando, dessa centelha aqui. Está no comando dessa centelha. O nosso corpo, o nosso perfil, os nossos instintos, os nossos impulsos. Nós temos também impulsos, que é bom conhecer. Nós temos um impulso, instinti, são cinco impulsos. O instintivo é aquele que eu falo e penso depois. Pra, que eu falei, eu não devia ter falado aquilo, mas já falei, o, o segundo é o de condicionamento, ah, o Jesus disse que é para fazer, eu vou fazer o que está escrito, não, não é só porque ele disse, é, que é o melhor para mim, eu tenho que identificar isso, porque quando eu desencarnar, eu não vou lembrar, eu vou lá, eu lembro do tudo que eu aprendi aqui, mas voltando para cá, eu não lembro de nada, se eu não coloquei dentro de mim, deu para entender isso? Eu tenho que interiorizar em mim, onde é que nós encontramos isso? No Paulo Estevam. No livro Paulo Estevam, o André Luiz, o, o Simão Pedro, foi conversando com o Gesiel ainda, né? ele diz, olha, nós temos o evangelho dele, ele diz, cadê o um profeta que eu quero ver? Não, você nunca ouviu falar de Jesus? Não, vou trazer os evangelhos dele, trouxe, quando ele leu o evangelho para ele, no sermão do monte, Gesiel começou a chorar, ele disse, está chorando pelo sofrimento seu? Não, é que antes de conhecê-lo, já fazia o que ele pede, estava dentro dele, tem que estar dentro de nós, gente, Interiorizar, nada a boca, para, para, porque a boca fala do que está cheio, Chega o coração. Não é assim que é? Então, bem, nesse aspecto aí, só pediria para a gente ir finalizando, a é, 730, que nós não lemos.
0: Quase chegando. 730. Tá aqui. Uhum. Já que a morte deve conduzir-nos a uma vida melhor que nos livra dos males desta, sendo assim mais de se desejar do que de temer, porque o homem lhe tem um horror instintivo que a faz para ele motivo de apreensão. Eu li mal porque não lia, fiz não, a Não, mas tudo bem, o é
1: importante é a resposta agora, por favor.
0: Já dissemos que o homem deve procurar prolongar sua vida para cumprir sua tarefa. É por isso que Deus lhe deu um instinto de conservação e esse instinto sustenta nas provas. O
1: instinto. Está claro ou não? Deus dá o instinto, do sustenta. A inteligência que é colocada aqui por Jesus, seus medianeiros, é apenas para acelerar os de boa vontade os que querem acreditar na palavra dele, tudo é possível, aquele que crê. Dentro disso, nós gostaríamos de reproduzir, para finalizarmos, nós temos três minutos, não temos? Isso, é. Biser Menezes tem, uma introdução do livro que ele faz para nós, de fé inabalável, na introdução ele diz o seguinte, meu filho, ele fala como se falasse diretamente para cada um de nós, meu filho, Deus seja louvado, com Jesus tudo é possível, é no domínio da fé que guardaremos a santa convicção do poder do Senhor, não só da administração perfeita da casa paterna no mundo terrestre, mas seu governo de justiça, caridade, misericórdia e amor. E no campo de, do amor, seu comparação com o passivo derrama e o de luz sobre toda a humanidade. Ao pastor subindo, não passa despercebida nenhuma das suas ovelhas, todos sem exceção. Seu merecedor, seu imenso amor que vela continuamente por suas criaturas. Aí a gente infesta na frase que a gente já colocou. Estudando seu evangelho de luz com atenção, e encontrarão encontrar solução para todos os nossos problemas, por mais angustiantes. Nesse estudo, por exemplo, nós podemos identificar, por exemplo, nós temos três é, comportamentos no, no, no atributo do sentimento que nos prejudicam. Orgulho, vaidade e o egoísmo, não é isso? É, Kardec diz, fora da caridade, não há salvação. É, a humildade é uma grande conquista nossa. Onde nós encontramos a, a humildade realmente descrita para nós? Naquela, naquela relação de Jesus com a, Samer, com a mulher, com a cananita, que queria curar a filha dela. Jesus para ir para as terras de Tiricidon. Veja o que é a palavra quando você pede com o sentimento. Ele passando pelas terras de Tiricidon, uma mulher que estava com a, com a filha doente, sabendo que ele ia passar por ali, ficou aguardando a passagem dele, porque não pode descuidar da filha. Não pode ir lá procurá-lo, ele vai passar a rua, aguardar ele chegar. Quando ele passa, Jesus andava rápido, era jovem, tem 30 anos, andava bem, né? Então a mulher vê ele passando, ele vê, como é que ela sabe aquela? Que vinha um grupo de mais de 15, 12, e ele é um, são 13, mas disso aí é ele com o um grupo. Então ela correu para o porteiro e ali, e naquele tempo ele tem que imaginar, fazer a imaginação funcionar nossa, que é um atributo nosso. Ela segurava a roupa na, na perna para poder correr, que ele passou pelo portão de onde ela sairia, na estrada, e ela atrás dele. Senhor, filho da vida, tem é compaixão de mim Senhor, minha filha sofre tanto Ele nem parou para olhar E ela continua, Senhor, filho da vida, tem é compaixão de nós Minha filha sofre tanto Os discípulos se adiantando, estavam se incomodando Aquela gritaria no ouvido deles, ele disse: Senhor, despede essa -se mulher que ela está incomodando Ele parou Quando A gente, lê, a gente pode entrar na história, gente Não pode interferir, não, mas entrar pode Você pode ver a cena A gente vê Jesus parar A mulher que vinha correndo Parou ele veio ao encontro dela, ela se ajoelha no chão. Eu vejo ela se ajoelhando. E disse, mulher, eu vim para as ovelhas desgarradas da tribo de Israel. Mas, senhor, minha filha sofre tanto. Ora um delamônio, ela lançando fogo, na água no chão, senhor, tem compaixão de nós. Eu olhei para aquela mulher sofrendo no chão e disse, mulher, você acha que é justo? Eu tirar o pão da boca dos filhos e lançar aos cães? Se um de nós ouvir a resposta dessa de alguém, a gente já as coisas e vai embora. Você pensa, que isso é o quê? Não é isso? Não, a mulher, ela que estava joelhada, botou o rosto no pó da estante. O senhor tem razão. Mas o senhor sabe também que os cães têm das das migalhas que caem da mesa. O senhor só quer tua migalha, mestre. Mulher abre, Jesus abre um sorriso. Eu vi ele sorrir, leva, levanta a mulher e diz, mulher, por causa dessas palavras tua filha está curada. A palavra dita com humildade, com interesse de ajudar alguém, nossa própria, ela falou aqui sobre a intercessão, a importância que ela tem, e nós vamos que não só interceda em nosso favor, é dando que se recebe, e recebe o que se dá, que o Senhor nos abençoe.
0: Nós agradecemos ao companheiro Manuel Messias pelos esclarecimentos que ele trouxe para nós, e vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem. Enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos nos acomodar. Vamos lembrar que temos um anjo de guarda junto de nós. Que os espíritos queridos ouvem as nossas súplicas vamos aproveitar esse momento só nosso vamos fechar os nossos olhos querido Jesus é chegada a hora do passe Senhor e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor que possam os guias espirituais estarem junto dos médiuns, para que possamos receber os fluidos de paz, de harmonia, de saúde física e saúde emocional. Abençoa, Senhor, esta hora, a hora do passe.
2: E assim, meus irmãos, o Evangelho, amar o próximo como a si mesmo, Amar no sentido mais profundo da palavra é ser leal, honesto, consciencioso para fazer aos outros o que deseja para si mesmo. Meus queridos irmãos, foi isso que Jesus trouxe para cada um de nós como lição. Amar para ser amado, amar ao próximo como a si mesmo, Levar para cada um, Senhor, aquilo que de melhor temos, o sentimento melhor que podemos desenvolver é o amor. O amor que cobra a multidão dos nossos pecados. O amor que olha cada um como filho de Deus. O amor que é distribuído por Deus em todas as direções, essa palavra mágica que nos eleva e que faz compreendermos que cada irmão nosso, filho de Deus, foi feito desse amor, foi feito para o amor. E assim, meus queridos irmãos, como o nosso evangelho disse, meus caros com os discípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz Amai muito para que possais ser amados E a doutrina espírita traz para cada um de nós essa verdade e esse convite através da fora da caridade não há salvação A caridade que não olha a quem A caridade que está sempre a ajudar que não julga, que não condena, que só faz o movimento do amor na vida de cada um. Que possamos então, meus irmãos, colocar em ação o amor. A casa espírita é com estudo, o trabalho é o movimento do amor abençoe a cada um de nós abençoe o nosso dia abençoe a nossa semana e que possamos levar para a nossa vida todo esse conhecimento que nos foi trazido pelo nosso irmão e esse convite ao estudo ao trabalho ao desenvolvimento do nosso espírito na direção de Deus, nosso Pai nós estamos, como diz aqui, marcados na fronte para nos elevarmos ao infinito. E o amor nos leva a esse infinito amor de Deus. Deus está em tudo, está em nós. É por isso que não podeis negar aos vossos irmãos o que Deus tão liberadamente vos deu. Porquanto, Vós também sereis bem felizes Se vossos irmãos Vos dessem aquilo De que tendes necessidade Nós temos necessidade Do amor de Deus Nossos irmãos também Todos nós Filhos desse infinito amor Viajores do universo Na direção Desse pai Desse amor infinito Precisamos muito da colaboração de uns dos outros. É o amor em movimento do Pai através de cada um de nós. Que sejamos então esse amor em movimento. Que sejamos então esses mensageiros do bem.
0: E assim, Senhor. Todos nós nos sentindo abençoados, fortalecidos pelo estudo aqui realizado, pelo passe que tomamos, por estarmos nesta casa de amor, Senhor. Estamos muito agradecidos e te pedimos, Senhor, que continue conosco, que continue permitindo que os espíritos amigos continuem conduzindo todas as tarefas realizadas nesta casa. Por todo o dia de hoje. Te pedimos, Senhor, a tua permissão, a permissão desses espíritos amorosos que aqui trabalham incansavelmente, e a permissão de Deus, nosso Pai, para encerrarmos a nossa reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus.